0: Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
1: La violencia de género digital comienza por controlarte. Oprime tu libertad y te obliga a hacer lo que no quieres. Empieza con un mensaje, termina con una vida. Detéctalo a la primera. Denúncialo, no estás sola. 900-200-999 Pacto de Estado contra la violencia de género Gobierno de España Junta de Andalucía Andalucía es cultura con Maite Chacón Radio Andalucía Información
2: Hola, muy buenas tardes. Seguro que ya saben que el bolero ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. También la ópera, la ópera italiana, cosa que me extraña que la ópera italiana no fuera ya Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La verdad que es
3: sorprendente. Y
2: el bolero también. Y el bolero también. Sorprende, ¿no? Sí, sí, sorprende dos géneros tan populares. Sí, 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 tan populares, tan extendidos además por todo el mundo. Bueno, y, y otras y otras actividades, por ejemplo, también la transhumancia. Fíjate. Sí, la técnica del vidrio soplado también ha sido declarado en esta ocasión, en esta reunión que están teniendo Botsuana en Cacacene, en Botsuana, eh, en la UNESCO. Son tradiciones milenarias. Milenarias. ¿eh? Y también la decoración que tienen, ¿cómo se llaman? Es que no, no, ahora mismo lo caigo, ¿cómo se llaman esos, esos, esas bicicletas donde llevan a los turistas? En, en Los tuk-tuk, esto... No, sí, a, bueno, no, son tuk-tuk. no son tuk-tuk exactamente, pero, pero el nombre es parecido. En Asia, sí. En Asia sí que tienen esa costumbre. Bueno, pues allí también decoran de manera espectacular esos esas artilugios, que son como bicicletas tuneadas, ¿no? Tuneadas, sí, sí, sí. <risas> bicicletas enormes donde sí. donde en, hay... En
3: Argentina también, se llaman filete, filete argentino.
2: Sí, bueno, eh, sí, en sitios... Sitio en sitios donde Colombia, hay pobreza, ¿verdad? En el sitio, es un, es bueno, un... en
3: sitios donde el clima es como muy exuberante.
2: No, y, yo y no. también yo creo que ese pedaleo para llevar a dos o tres personas montadas detrás tiene que ver también con... con... Sí, con la
3: competencia, ¿no? con la competencia. No en Suecia no hay eso. Y en
2: Noruega tampoco.
3: Hay no, frío y sí. vodka.
2: No, y frío y también buenos sueldos. Y bueno, suel- bueno buenísimos sueldos. Por eso. Sí. Pero, en fin, eh, hoy nosotros... Claro, como ayer no pudimos hacer el programa y no pudimos rasgarnos la vestidura con tremendos bolerazos, pues mmm, hoy hemos dicho, que he pensado yo, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Pues llamar a mi pana, Carlos López, <risas> y vamos a hacer un duelo de boleros. Venga, vamos, a, vamos a hacer un duelo. ¿Un duelo? ¿Hacemos un duelo, un duelo de boleros? al sol, al sol poco. Sí. A, a, a la nube. A la, a la niebla. A la niebla. Entonces... ¿Tú propones uno y yo otro, o viceversa? O viceversa, venga. ¿Vale? ¿Qué venga, dentro de un momento, hacemos de el duelo de boleros, porque me gustaría... Prepárate, Sí, me preparo, ¿no? Prepárate, porque... Vale, vamos a hacer un duelo de bolero espectacular. Vamos a hablar también con el actor Salva Reina, que vuelve a la cochera Cabaret. Sabéis que Salva Reina además tiene, uh, además de ser actor de cine, de teatro, es socio, fundador de, eh, de cochera Cabaret y eh, a ver introducir códigos pero esto estoy haciendo una cosa técnica eh, ya he terminado es que eres muy técnica es <ríe> multitarea una cosa con el móvil sí. entonces eh, vuelve con un espectáculo que se llama abre fácil en la que tratan con humor la gentrificación que sufren algunas ciudades sí. ya se estrenó en mayo y vuelven durante este puente porque hay muchas actividades que hacer en estos días festivos y entre ellos, pues, acercarnos al teatro. Y también nos vamos a acercar a Almería, donde está, se está celebrando Almería on Game, que es un encuentro de amantes del manga, los videojuegos, el pop coreano. Algo que tiene que ver con una, una entrevista algo, que traes tú, Carlos. Exactamente,
3: una entrevista con los responsables y con algunos artistas que van a participar en Garabach. Garabach, se escribe, uh-huh. eh, la décima edición de este, de este salón, de este encuentro. ...entre profesionales... ...entre personas que les interesa ...y quieren aprender... ...pues hacer ilustración... ...hacer un fanzine... Eh, ...también profesionales... Pues, pues, ...por ejemplo la editorial Barret... ¿no? ...que va a ser una de las participantes... ...la librería Banana Comic... ...que es una librería especializada evidentemente... ...en, en cómic... Que, ...que es aquí de, de Sevilla... ...en fin, un encuentro en torno a las artes prácticas... A, la, ...a la ilustración... Eh, ...de hoy en día que va a durar durante toda la semana, empezará el lunes que viene y terminará el, el viernes.
2: Daremos más detalle porque además hoy hemos invitado precisamente a Banana Cómic en este recorrido que estamos haciendo por las librerías de Andalucía para que nos recomienden, en este caso, cómic, eh, libros ilustrados que, uh-huh. para los Reyes Magos y para la, la carta de Papá Noel. Ahí está al mando de la técnica empezamos
4: I wonder about the love you can't find and I wonder about the loneliness that's mine I wonder how much going to have you got and I wonder about your friends that are now that dies. I wonder will this hatred ever
2: Andalucía Información Andalucía Escultura con Maite Chacón Ayer fue festivo hoy hay gente que también pues, ha cogido el puente está descansando en su casa así que y mañana también otro día festivo para, para disfrutar del tiempo libre así que recomendamos el musical Peter Pan que llega mañana al Teatro Falla de Cádiz Saludo Taro En
5: escena un espectáculo que han visto ya más de 5 millones de espectadores en todo el mundo que han vuelto a disfrutar con la historia del escritor británico Barry, personajes tan reconocibles como Peter Pan, Wendy, Campanilla. Los niños perdidos o el capitán Garcio. La actriz y cantante sevillana Silvia Villaú se pone en la piel del niño que no quería crecer.
6: Llevamos eh, seis sistemas de vuelo eh, en cada plaza, que vamos, no en cada teatro, para montar todo lo que es el equipo técnico, es, es brutal, eh, para poder hacer esa magia, ¿no? Y, y la casa, por ejemplo, de Wendy, es una casa gigantesca, ¿no? De, de me parece que son 12 metros de, de, de ancho por, por 9 de alto, imagínate, y, y gira sobre sí, está, está mecanizada, se mueve, eh, con dos
5: pisos, bueno, es que que todo es muy, es brutal, yo siempre digo digo, es que es, es un musical de ensueño. Una historia para toda la familia que se podrá disfrutar hasta el domingo dentro de la programación navideña de Cádiz. Y
2: seguimos en Jerez y seguimos con Navidad, porque el coro Así Canta, Jerez en Navidad, cierra esta noche su ciclo de tres conciertos en el Teatro Villamarta. Su última actuación es a las 8 de esta tarde. Después el coro inicia una gira de 36 conciertos por toda España. Nos lo cuenta Juan Carlos Rodríguez.
7: Este grupo de artistas jerezanos se ha especializado en villacicos flamencos. El guitarrista y compositor Luis de Periquín es el alma y director de este coro.
6: Tengo la suerte de tener en, en el equipo a artistas, porque ya son todos artistas, independientemente de la Navidad, trabajan con grandes artistas tiene su espectáculo y tiene su cosa, pero en Navidad nos juntamos todos y hacemos un equipo bastante bonito y somos
7: muchos, somos primos, somos familia. Periquín ha revolucionado las tambombas con su estilo desenfadado. Tras la actuación de esta noche comienza su gira jaleo. Tenían llamadas para hacer 90 espectáculos, pero al final han reducido la cifra a 36. Una gira que les va a llevar por casi toda España.
6: Sí, estamos en el Palau de la Música de Barcelona, o sea que creo que es la primera vez que se lleva un espectáculo así de Navidad, creo, no, no estoy muy seguro, pero creo que sí. sí. Y estamos muy contentos, estamos en Barcelona, estamos en Valencia, estamos en Salamanca, en Valladolid, en Madrid, yo qué sé, Badajoz, en muchos sitios fuera de Andalucía.
7: Recuerden que la Zambomba está considerada como bien de interés turístico de Andalucía.
2: En Radio Andalucía Información, Andalucía es cultura, con Maite Chacón. La verdad es que nos extrañó ayer cuando nos enteramos de que el bolero había sido designado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad... Un tipo de canción que bueno que lleva con nosotros mucho tiempo, que nació en Cuba, que luego se hizo grande en México, que tiene tantos y tantos autores extraordinarios, canciones que forman parte de la vida, no solo de los más mayores, sino también de los, de los, de los, jóvenes, de los más jóvenes, de las vamos, nuevas
3: generaciones. Y, de, y lo vamos a, a comprobar hoy que nace en Cuba, efectivamente, que llega a México y que va bajando. Y que se va influenciando por, por todos por donde países, pasa. por donde pasa se le sí, influenciar. Sí,
2: sí porque... El, en, se adapta. Sí, ¿no? sí, porque, por ejemplo, en Cuba, hay ¿el danzón es un bolero sí o no? Pues hay boleros que tienen un poco ritmo de danzón. De ritmo de danzón. Eh, sí. En México también cambia y hay corridos mexicanos que se cantan como si fueran boleros, ¿no?
3: Claro, en eh, Chile también se hay un bolero muy especial, en Argentina... En el Coro Sur hay un bolero muy especial, incluso en Estados
2: Unidos, en el Sur, también hay boleros. Bueno, es un género que nos encanta, que tiene canciones maravillosas y Carlos y yo hemos decidido hacer un duelo. Cada uno va a proponer a un artista, una canción, un bolero. En este caso vamos a empezar por los clásicos clásicos, ¿no? Es decir, empezamos en en Cuba. Siempre hay que echar mano de los clásicos. Exactamente. Y vamos a empezar en Cuba y yo te voy a proponer... ¿Cómo fue? del bárbaro del ritmo Benny moré.
8: ¿Cómo fue? No sé decirme ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Regó mi vida de inquietud.
2: Benny Moré fue el líder de una gran orquesta, una orquesta que se llamó la banda gigante de Benny Moré, que solo era comparable a la de Xavier Cugat en esos años, en, aquello,
3: en aquella, época, en aquella veces,
2: época, y él cuando siempre vivió en, en Cuba, no como otros muchos artistas que luego con el paso del tiempo emigraron, Cuando la revolución triunfa en La Habana, decidió quedar en Cuba, decidió quedarse allí Y y le salió incluso una gira por Europa que rechazó porque tenía pánico al avión Y y ha sido rescatado por otros, entre otros eh, Santiago Serón o más tarde Ray Cuder Que han rescatado estas voces antiguas, maravillosas eh, porque nosotros aquí el representante de los boreros que teníamos era Antonio
3: Machín Antonio Machín, sí, ¿No? sí, además muy vinculado aquí a Andalucía, sí, especialmente sí, a Sevilla ¿no? a Sevilla, ¿no? donde está, a donde Sevilla. Están sí, pero sí. bueno,
2: esta es mi propuesta venga, esta es mi propuesta... en clásicos, ¿cómo fue de bueno, pues A ver, saca, A ver
3: tú Hay que sacar la artillería con el gran Ignacio Villa.
0: Yo sé que quieres
8: llevarte mi ilusión Amor, yo sé que puedes también Llevarte mi alma Pero ay, amor Si te llevas mi alma Llévate de mí También el dolor Llevo en ti todo mi
2: desconsuelo. Es que da cosa, da cosa a pisar esto. ¿eh? Bola de nieve, qué El Gran qué bola de
3: nieve. Ignacio Villa, ese pianista que apoyó la revolución, él era homosexual, después fue como apartado. ¿no? Uh-huh.
2: En fin, me da como mucha penilla. El, yo estuve en el... Una vida terrible, ¿verdad? Una vida terrible. Sí, sí, sí. sí. A mí me lo descubrió Almodóvar, como tantos otros. Esto, esta canción forma parte de la banda sonora de, sí, de tenía de él, mi secreto. Él tenía
3: un restaurante en, en La Habana, eh, que, donde tocaba él el, eh, el piano, un piano blanco maravilloso, el Monseñor, que todavía aún existe. Y, y bueno, fíjate, ¿no? Poder poder ir allí a La Habana, ese que es pequeñito, es pequeño, yo estuve una vez y, y toqué el piano toqué el piano quiero decir que toqué el sí, piano que, lo, que así, con, que no lo con la manita con la manita con la manito con la manito que no me atreví
2: o sea, ¿eh? bueno dos clásicos venimos y bola de nieve los dos los dos um, cubanos que es de donde parte este esta música no eh, y ahora nos vamos vamos, vamos, a, a, cruzar, vamos a cruzar eso venga vamos cruzamos y nos vamos a México en realidad bueno México o no sé si México o en este caso eh, Toña la Negra de dónde es Que es tu apuesta Toña la Negra mexicana mexicana también no mexicana, venga mexicana. vamos vamos con Toña la Negra
8: Yo sentí de cerca tu mirar de color de cielo, de color de mar. Mi paisaje triste se vistió de azul. Con ese azul que tienes tú, era un no me olvides convertido en flor, era un día nublado te olvidará mujer Como un Cristo azul azul
2: de amanecer Doña la negra que una azul, voz de terciopelo
3: Sí te, sí sí qué, qué, qué temazo ¿eh? qué, y qué, qué influencia ya del jazz de otro de otro punto más como más al norte ¿No? Sí sí sí
2: y voz como de hombre, ¿verdad? Tenía sí, esa, sí, voz, esa grave, voz grave, grave, grave. Eh, bueno, yo te voy a contratar, te voy a disparar <risa> Dispara, a disparar a, a, a nuestro corazón a, a nuestro corazón, con una también incuestionable Chabela
0: de la parra y el dolor y siento tus amarras arrastrar en mi noche callada que sea plenilunada azul como ninguna pues desde que te fuiste yo no he tenido luz Yo no he
2: tenido luz de luna. Luz de Luna, que, que bonita sí, canción. Te, 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 y, y, ¿no? y Chabela Qué bonito, es sí. otra del mismo estilo de Toña la Negra, ¿verdad? Sí, haya
3: sí, voz grave, sí, mujeres que, dramáticas que, ¿no?
2: ¿no? y que cantan contando y que cuentan cantando y, sí. y te transmiten tanto. ¿no? Sí, Yo por, es, por eso hay voces tan. Las voces muy relamidas, tan perfectas. Yo recuerdo Estela Raval, por ejemplo, los cinco latinos que triunfó en los años 60 en España, muchísimo. Eh, Nos llegaban a nosotros los boleros en esos años, los 70 y tal, con los panchos, por ejemplo, ¿no? Que eran también unos intérpretes... Pero no no tenían... Este, este gancho Lo que, se Honduras, sí, sí, Lo que se llama las Honduras sí sí exactamente las Honduras las sí no la tenían bueno que me den una patada en, en el estómago si hay un bolero que ha triunfado en el mundo ese ha sido Bésame mucho de Consuelo Velázquez tiene más de mil versiones es segura es la canción en español más versionada de la historia
6: Fíjate.
2: Eh, y, y bueno yo he traído una muy poco conocida eh, de un guitarrista, un guitarrista que era un poco como Django Reinhardt. Sí, eh, que, ese
3: Gypsy, se llamó Gypsy Jazz, ¿no?
2: Sí, sí, un uh-huh. Gypsy Jazz, se llama Óscar Alemán, también tenía una orquesta, uh-huh. y hace esta versión tan, tan curiosa del Besame Mucho.
8: Bésame. bésame, Mucho, 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 como si fuera la, la última vez, última vez! Bésame
6: mucho,
8: bésame Mucho.
6: Mucho, 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 que tengo miedo, perderte, perderte otra vez, otra vez, otra vez, que hay,
8: Oh, besame mucho
0: mucho, mucho,
8: como si fuera de la última vez, esta última vez, y besame, besame mucho mucho, 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 que tengo comido, perverte, perverte otra vez, otra vez,
2: Oscar Alemán, un argentino haciendo una versión muy curiosa y poco conocida, ¿verdad?, de Bésame Mucho. Poco
3: conocidísima, pues mira, vamos ahora a un país que les cae muy bien a los argentinos, nos vamos a Gran Bretaña con nuestros amigos los, los, los eh, Beatles.
2: Muy gracioso. Ellos un punto como surfero, ¿no? Sí, sí, sí. Además, bueno, él, a ellos les encantaban los Beach Boys, con lo sí, cual sí, es normal que haya rollo, eh, ese tuviera ese influencia, rollo, ¿no? influencia, ¿no? Sí. Vocalmente ellos imitaban a los Beach Boys, ¿no? Eh, bueno, eh, estas dos veces. vamos a terminar ya con boleros compuestos ahora. Bueno, esta selección es, como que te digo yo, como la puntita pequeñita del iceberg, que Esto son...
3: es, vamos, nada, un
2: intérpretes, nada, un eh, interpretes autores, eh, compositores. Se han eh, todos, nos han quedado muchísimo en el tintero. Todos, se nos han quedado todos en el tintero, pero no tenemos tiempo para hacer hacer más. Pero sí me gustaría reivindicar que hay ahora nuevos letristas y que hacen boleros tan impresionantes como este que canta Mon Laferte.
9: Me levanto y te observo en la cama, estás... Tomo la pastilla y no recuerdo cuándo fue la última vez que lo hicimos Al principio fuimos una gran locura y ahora estamos tan aburridos Nada es para siempre amor, vamos a escuchar al corazón
3: Yo yo no puedo competir contigo cantando. (risa) Maite.
9: (risa) Quiero escaparme de ti. Quisiera estar en el mar.
3: Bueno, pues vamos a bajar un poquito. Vámonos a a Argentina. Bueno, hay que decir
2: que Mon es chilena.
3: Es chilena. Bueno, sí, en verdad, Mon La es chilena. Vamos a seguir en, en el cono sur. Eh, con mel muñiz con esta artista argentina que ha editado este año este, hace creo que cuatro meses la santa patrona de los corazones negros mira mira qué bonito disco y con este tema que le da nombre al disco
10: Pero esa es la gran potencia de tu terror. Mas sé que vives raptado por tu inmenso deseo. Enojo de fuego, capricho y decepción.
2: Mon Laferte y Mel Muñiz Dos mujeres, dos compositoras, dos compositoras del Que sur. son estupendas Y que también componen Boleros actuales, con letras actuales Hablando de los problemas que tienen bueno, los No seas hombres. un deportista del amor, por favor Eso, deportista del amor, o me tomo la pastilla, me tomo la pastilla, eh. pastilla. No me digas no diga, <risa> que, no, que no es gracioso Bueno, enseguida vamos a saludar a Salva Reina
10: oh, oh. Te he visto miraditas de reojo Hacerte el machito Te iba mal
9: Andalucía es cultura Con Maite Chacón
0: Radio Andalucía Información
2: Bueno, vuelve el espectáculo Abre fácil a la cochera cabaret, una comedia de Álvaro Carrero que se estrenó el pasado mes de mayo y que cuenta con humor la gentrificación que sufren buena parte de las ciudades turísticas del mundo. ¿Y quién está detrás de esta historia y quién está detrás de la cochera cabaret? Pues nuestro amigo Salva. Salva, reina, buenas tardes, Salva, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en Málaga disfrutando. Disfrutando de tu tierra, ¿no? Ya te digo Que cada vez puedes disfrutar menos, Salva, porque no paras Bueno, eso es,
6: es bueno y es malo, pero es bueno, no me voy a quejar
2: bueno, y, y además vuelves a tu tierra y no vuelves para descansar, sino que vuelves para trabajar
6: Exacto Bueno, cuéntanos bueno, es, un, pa- es un disfrute, ¿eh? te pisar las tablas de la cochera el público es maravilloso en Málaga también Y con esta comedia tan divertida es un disfrute
2: uh-huh. Cuéntanos de qué va Abre Fácil, recuérdanoslo bueno, has hecho, has hecho un buen un buen resumen, es
7: ¿eh?
6: una pareja que invierte en un apartamentito que era un bajo pero que parecía que era un trastero, pero ellos no lo sabían y eh, por circunstancias de la vida ella se pone de parto y, se, y no vamos a hacer mucho spoiler. Y hay una urgencia de, de, de que pasa y un montón de personajes loco y habla partiendo de, de, de esa premisa que tú dices de la gentrificación y que cada vez los pisos son más pequeños y de y de todo este problema, pues hay una situación muy loca que al final no tenemos tampoco intención de dar ninguna respuesta ni de, ni de lanzar ni, ni nada así trascendental, sobre todo que el público se ríe, que pase un buen rato y, y, y partiendo de ahí, vamos, anoche tuvimos la primera y fue un una risa entre uh-uh.
2: todos y os queda la función de hoy y mañana también no
6: correcto Ajá. correcto la función de hoy y mañana eh, allí en la cochera están completamente llenas O sea que si hay alguien, creo que en breve anunciaremos una una fecha nueva que que todos los años organizamos una función benéfica allí en la cochera y el 28 de diciembre y probablemente sea también de haber fácil. O sea, todo el que se haya quedado sin entrada, el 28 hay oportunidad de de repetir y encima echando una mano.
2: Muy bien. Eh, Salva, el mérito que tiene que la cochera tenga esa programación eh, ininterrumpida que estáis ahí dando el callo, Mm, hay que daros la enhorabuena, ¿eh?
6: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por tu palabra. Lo hacemos con con mucho amor, lo hacemos con mucha cana. Era, era la idea de que abrimos, crear un espacio para Málaga, para los malagueños, para todos los que se, se acercan, porque cada vez tenemos más público también de fuera, porque traemos cosas que a lo mejor nos giran por otras partes de Andalucía y viene mucha gente aprovechando un poco eh, visitar Málaga, que siempre es un placer y con la excusa de ver algún espectáculo por allí. O sea que muchas gracias y pero es, es un disfrute y es mucho trabajo como dice pero pero bueno para eso lo creamos para para hace ya 12 años y ver cómo va creciendo la verdad que es un te, te lleno de orgullo la verdad uh-huh.
2: y qué, qué, qué en cine te vamos a ver dentro de poco tienes algo pendiente algún estreno
6: Sí, tenemos pendiente algunos estrenos en este año que entra ya de fechas, no sé, pero sí una película con Marcelo Arena que fue el que hizo Mediterráneo.
8: Uh-huh.
6: Eh, tenemos también una comedia muy divertida con los creadores de, de La que se avecina y hay aquí una... una una matanza, no sé si la está escuchando. <risa> ¿Ha la, muerto la, ya? No, 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 hay manera, no hay manera de.. <risa> Creo que es una pelea a muerte por alguna pelota o algo así. O lo, un, drama, un drama social que contaremos también en esta película. <risa> sí, pero sí, una, una comedia, como te decía, de los creadores de la vecina, con tu uh-huh. una... Una una comedia de, en un tanatorio, una comedia muy fresca, muy muy ácida, en Mugamberra, eh, que se centra en un tanatorio, se llama Muertos SL. Y bueno, y algunas cositas también, eh, ahora también esperando que en breve se pueda ver Tregua, que es película participada también por, por Canal Sur. la sí, de Mario Hernández, todo. ¿no? La de Mario Correcto. Hernández. Correcto, uh-huh. de Mario Hernández, ahora, bueno, ya se pudo ver en septiembre y esperando a ver si se puede ver en alguna plataforma también, y en eh, estamos uh-huh.
3: Volviendo Salva a, a fácil, eh, es una eh, obra que habla de una problemática de las grandes ciudades. No sé si tiene, si cuando vais a ciudades más pequeñas o, o mediana tiene el mismo impacto o la misma acogida.
6: Sí, sí, porque como ya te digo, parte, parte de esto, de entonces bueno, cuando aquí en Málaga pues hacemos referencia pues, a, a cosas locales, hablamos de los bomberos martiricos, hablamos de algunas cosas, hablamos de calles concretas, hablamos lo, 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 lo personalizamos un poco a, a Málaga pero bueno, cuando vamos de gira, pues eh, al final es una familia que compra un apartamentito y pasa, es es como el punto de partida y tampoco, tampoco en en todos sitios se entiende.
2: Y tú sigues con el teatro, es decir, que el teatro para ti sigue siendo vital, ¿no, Salva?
6: Sí, 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 el teatro es lo lo más bonito, Eh, por, por, gracias a Dios, o la Virgen del Carmen, pues. Eh, 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 no puedo tanto Por, por compromisos también del de audiovisual Que al final el audiovisual Te, 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 te atrapa, muy, te quita mucho tiempo y, y no hago tanto como el que me gustaría Pero sí, sí siempre que puedo vuelvo Porque eh, es maravillosa la sensación Y yo creo que eh, cualquiera, todo lo que disfruta actuando eh, el teatro es, es, es vida
2: Muy bien, bueno, pues te deseamos suerte en esta vuelta de Abre Fácil a tu, a tu casa, a Málaga y a tu local a, a Cochera Cabaret y te deseamos que pases unas fiestas estupendas y te seguiremos viendo en el cine, en la televisión, en el teatro donde, donde estés
6: bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos y a todas y os invito a que paséis por la página web lacocheracabare.com, que hay un montón de actividades sí, sí, sí. t- para el puente
2: Tenéis una programación muy amplia, nosotros aquí d- vamos dando cuenta de ella. Un abrazo y, y, <risa> y, f- y feliz Navidad. Ya toca. Igualmente, exactamente. <risa> ya va tocando.
6: Yo me ya, ya estoy comiendo porborones con un té, ¿qué te crees? <risa>
2: <risa> un beso, salva.
6: Ya, no, hoy que tengo que arreglar aquí el conflicto de la pelota. Venga, venga,
2: ten <risa> cuidadito, media y un poquito. <risa>
3: La próxima semana se celebrará en Sevilla el décimo encuentro de ilustración y cómic Garabach. La capital española se convertirá en el epicentro de las artes gráficas con una propuesta que incluye talleres, encuentros y charlas con profesionales en distintos espacios culturales de la ciudad. Garabats o que ahora les preguntaremos, está organizado por la plataforma para la divulgación del diseño y la comunicación visual Lab Sevilla. Vamos a charlar con Alejandro Rojas de la organización y con las ilustradoras Adela Sanz y Cristina Hurtado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Hola. Hola.
3: Bueno,
7: a ver, vamos a, a empezar por definir qué es Garabats. Vale, eh, Garabatas, que es como lo llamamos nosotros, es un encuentro que se lleva organizando desde el 2012, eh, donde se dan cita pues, eh, profesionales de la ilustración de Sevilla. Eh, durante un tiempo hemos parado la actividad y ahora, como ya se cumplen 10 años de la primera edición, pues no, bueno, nos vinimos arriba y dijimos, venga, vamos a organizar una edición especial invitando a un montón de ilustradores nuevos, jóvenes... Eh, y no tan jóvenes uh-huh. eh, para que se organicen dos ciclos de charlas y también hemos montado algunos tallercitos para bueno para crear también un poco formación en torno a ese a ese mundo que está un poco olvidado en el ámbito académico
3: porque socializar socializar en el sentido pues profesional de hablar con otros profesionales de, de mantener esa sinergia no es muy común en la ilustración
1: Yo creo que es un poco complicado, no sé lo que pensará la porque es un trabajo muy muy solitario. Estás solo en casa, estás con tu ordenador y al final también las redes sociales yo creo que nos han ayudado mucho a eso, a conocer a otra gente, a conocer a otros ilustradores, pero yo creo que hacía falta o hacen falta más cosas en Sevilla como el Gargataz, porque... ...no es lo mismo hablar con alguien por Instagram o por WhatsApp o, o por mail o lo que sea... ...que un encuentro en el que tú estás sentado en la de uno en la de otro... ...ves a alguien contándote lo que hace... ...y él se consciente además de, de que aquí en Sevilla hay una, hay una industria de esto... ...lo que pasa es que yo creo que no, que no se conoce.
5: ¿Adela? Me parece que es súper necesario eventos como este... ...es verdad que yo vivo en Sevilla desde hace poco, desde hace cinco o seis meses... Y en el tema de la ilustración, las personas que he conocido ha sido a través de las redes, porque nos hemos contactado y ya como a nivel personal hemos ido quedando. Y aquí en Sevilla no tengo mucha experiencia, pero es verdad que es un trabajo muy solitario y que viene súper bien sitios donde ponernos en común, porque aparte de que es súper agradable conocer gente con la que tienes intereses en común, es que además es muy enriquecedor poder compartir eh, vivencias y opiniones en esta en este sector
3: ¿En Sevilla hay una industria importante de, de la ilustración?
1: Yo diría que sí, hay mucha gente tanto en diseño gráfico que también hay mucha gente aquí que se dedica a esto y que es muy reconocida como en ilustración mm, yo creo que sí que la hay, lo que pasa es que creo que no es muy visible ¿Por yo, qué? Pues no lo sé, a lo mejor porque faltan más eventos como, como este porque al final eso es lo que hemos dicho como es un trabajo de estar tú solo en tu casa y yo a lo mejor hago un trabajo para quien sea y a lo mejor sale mi nombre, a veces sale, a veces no, pero si sale, sale el nombre, no sale de dónde soy, ni mm. donde vivo. Entonces, claro, a no ser que te hagan una entrevista en algún lado o que sí, o te llaman en algún, yo qué sé, te llaman para un pala radio, pues ya te escuchan el acento y ya por lo menos sabe que eres andaluz ¿no? pero si no, la gente no sabe de dónde eres.
3: Ella está mencionando una industria, una industria sevillana. ¿Hay un acento andaluz, digamos, ah, va, una claro. marca andalucía, a lo mejor en la ilustración española?
7: Eh, yo creo que no. ¿Tú crees no, que no? no? Yo creo que no, porque además incluso entiendo, por lo que veo, que algunos ilustradores incluso lo omiten. No no digo que lo omiten de manera deliberada, pero que no es algo relevante para ellos trabajar desde aquí, porque muchos además trabajan desde aquí, para clientes internacionales o nacionales, clientes muy top. Y es algo como que no se tiene en cuenta, no sé, eso no ocurre en Barcelona, por ejemplo, o sea, para nada. O sea, allí sí una seña de identidad y la gente tiene muy interiorizado que lo que se hace allí es de allí y que que es una marca para la comunicación visual positiva. Pero aquí no hay ese tipo de conciencia, pienso yo, vamos. ¿Y eso por qué? Porque a lo mejor aquí no hay tanta implantación. Pues por, por, por temas históricos, cultural, sí. Y por falta también un poco de, de poner en valor lo nuestro. No sé, quizás no hay tra- no hay tanta tradición en ese ámbito. No sé qué pensáis vosotras, pero yo que creo que un poco va por ahí, ¿sabes? Que no. no tú que has verdad. estado en
5: Barcelona, ¿no? Adela, tú has estado. Sí, he estado en Barcelona eh, y que además en Barcelona estábamos. Yo, mi grupo de amigas ilustradoras eran todas andaluzas. No es algo como que hayamos omitido nunca. De hecho, en mi caso, al revés, como lo que siempre digo por delante cuando me han hecho entrevistas o algo, pero no te sabría decir eh, si es porque, no sé, que se omita deliberadamente, seguramente no. Creo que ahora está en, en Andalucía y en Sevilla
1: en auge eso, eso todo es el tema de la cultura. Ahora toda
7: la cultura andaluza uh, y ese qué. revive, a, ahora sí, pero generaciones más millennial sí, ¿no? Sí, se escondía
1: un poco incluso, creo yo. Yo
7: creo que se escond- uh. vamos, por lo menos la mía era algo que no era... Yo soy de otra quinta, yo soy de los 70. Y en esa época yo recuerdo que era algo que no, no era post, ni, vamos, ni positivo ni negativo, era algo que no tenía ma, mayor relevancia. Ahora sí, por supuesto. Uh-huh. Pero creo que es algo muy reciente, vamos, sí, sí. de a 4 o 5 años, Sí, o yo como creo mucho.
1: Que, que en parte hemos estado muchos años muy acomplejados. Entonces, el que estaba en Madrid y Barcelona, pues si decía, estoy Madrid, pues, como, bueno, la, la capital, ¿no? La ciudad es grande, como, como si Sevilla no fuera una ciudad grande. Pero al final los andaluces muchas veces parece que, que yo qué sé, que intentábamos ocultar un poco de dónde venimos, yo qué sé, y y afortunadamente nos estamos dando cuenta de que es un error, que, que hay que decirlo y y que no hay que ocultarlo
7: Alejandro, vamos a hablar de nombres Participan Editorial Barret que es de, aquí de Sevilla. que es de Sevilla que tienen un montón de, de publicaciones y que trabajan la ilustración muchísimo en sus proyectos editoriales además de una forma muy coherente y, y, y tirando mucho de, de talento de Andalucía eh, y también la editorial Down Entertainment que es una editorial de cómics y de libros infantiles eh, en concreto han sacado una edición de un, los cuentos de Lovecraft para niños, eh, para el ir? último proyecto que han sacado, muy chulo, con, con Black un una ilustradora de Sevilla también. Y, y luego también hemos invitado a, a José Luis Muñoz de Banana Comics, que es, un, es librero y está especializado en, en cómics, ha montado una tienda chulísima en la calle Castilla, en Triana, y además tiene una actividad frenética de... Bueno, de charlas, podcast, y, y entonces lo hemos invitado también para que hable con Adri Ortiz, porque es Adriano. Eh, José Luis y Adri van a hablar sobre el, el cómic en Andalucía, el cómic en Sevilla, y, y cómo ha cambiado también esa industria, porque el mundo de la ilustración en 12, 13 años ha cambiado un montón. En mi generación éramos casi todos tíos, y ahora de repente un, son la mayoría, son mayoría? mujeres. Uh-huh. Muchas, muchas mujeres. Y luego, eh, como profesionales de, de ilustración, pues hay perfiles muy dispares, desde Guridi que es un ilustrador multipremiado con un montón de o sea, publicaciones traducidos a varios idiomas. Hay libro, 88 mon... libros que tiene. Sí. tiene bueno, y editado en italiano, en francés, tiene un montón de... Igual, el de Sevilla, tiene un trabajo, se mueve muchísimo a nivel nacional e internacional y él tiene su, su casa aquí. <risa> y eh, él trabaja mucho para danza móvil. Toda la identidad visual, las ilustraciones de danza móvil las la hace él. Eh, y luego eh, Marina Parras, que es una ilustradora de, de Alcalá de Guadaira, con más de 40.000 seguidores en sus redes sociales. Se ha especializado en la creación de de pinceles para Procreate, que es una aplicación muy específica de ilustración digital. Ha encontrado un un nicho de mercado muy muy interesante. Tiene como una comunidad en torno a esa creación de pinceles y y customización de pinceles muy guay. Y, Y entonces ya va a impartir un taller donde va a hablar de ese trabajo ...y también de cómo gestionar las redes sociales... ...porque ya realmente su, su núcleo gordo de, de, de clientes son alumnos... ...que se le apuntan a través de sus redes sociales a su curso. Las redes sociales, ¿cómo influyen a la hora de crear?
5: Pues para mí es el comienzo de todo... ...porque yo fue hace unos siete años que empecé a dibujar... y lo Subí, vi que tenía mucha aceptación... ...y empecé a, como a, a alimentar es, esa, ese impulso de dibujar... Y de hecho ahora mismo que me dedico a esto únicamente desde hace tres meses, en mi fuente de trabajo. Las Ajá. redes sociales son mi vía de, de comunicación con la gente y a, a raíz de eso, es, es, es por lo que me sale todo.
3: Cristina, se está hablando mucho últimamente, bueno, Cristina, y tú también, y tú también, Alejandro, por supuesto, de la IA, de la inteligencia artificial.
1: Vamos a ver, tema polémico. <risa> a ver, a... Yo no las uso y la verdad es que no me me interesa. A ver, creo que la la parte conceptual de una idea que que nos puede salir una persona no le va a salir nunca a una inteligencia artificial. Y aparte pues a día de hoy las inteligencias artificiales usan trabajo de de algunos ilustradores y artistas sin, sin permiso eh, para crear sus su propias obras Entonces, claro Ha habido polémica hay complicado. con eso ¿no? sí, 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 sí Sí, cogen, pues yo qué sé, de Instagram De, de, de Twitter, de, de donde sea O de Google mismo eh, Trabajos de muchos artistas Y lo meten en su, no sé pues En su mmm, batería de contenido no Y a partir de ahí es donde Es como crean, crean las imágenes nuevas Entonces al final están haciendo ...una especie de collage con trabajos de otros... ...a lo mejor en un futuro esto cambia... ...y hacen sus propias ilustraciones... ...y, y entonces ahí pues nosotros pues nos tendremos que aguantar... ...y ya está, ¿no? Sí. <risa> pero, pero a día de hoy no es, muy, no es muy ético.
3: ¿Y hacia dónde va la ilustración, la creación, el cómic act- actual? ¿Hacia dónde va? ¿Qué temáticas va?
5: Yo en mi caso abordo sobre todo temática eh, emocional, psicológica, feminista... Temas políticos, hacia eso sí, siempre ha ido, ¿no? La Ilustración siempre ha tenido relación con crítica social y con... Sobre todo de los fanzines, ¿no? Sí, porque sirve como de difusión, porque no necesitan mucha plataforma o mucho material para hacerlo, ¿no? Y, y...
3: Y hay menos censura.
5: Y hay menos censura y exacto menos, no na, que... menos
3: control digamos de, pues de la, del
7: mainstream no
5: eso es
1: sí el que tú te pongas y ya está claro
3: <risa> y qué es lo que más vende lo que pregunta más, más más lo es que v- no
7: no hombre <risa> lo que más vende hombre los mangas los mangas y el, el uh-huh. vamos aquí sí. tenemos en Sevilla una, una tienda de arigato especializada en manga, en el pasaje de, de los azares y bueno, es increíble. Yo porque mis hijos son muy fan del mundo manga y cuando voy a comprar hay cola para entrar. Sí. O sea, siempre hay es, cola. Siempre, siempre, siempre hay cola para entrar, porque está llena la tienda. Es flipante. Yo creo que ese es el, el top, ¿no? De, y luego pues hay un auge del cómic de, de adulto, digamos, de la novela gráfica, que. ...no llega muchísimo menos al cómic de superhéroes de toda la vida... ...pero sí creo que está equilibrando un poco la balanza... ...y haciendo que que dedicarte al al cómic... ...no sea solamente dedicarte a dibujar superhéroes.
3: Vosotros os intercambiáis ahí como corrientes de de contaminación... ...contaminación en el buen sentido... ...entre la música, entre por ejemplo las artes plásticas ...las artes visuales...
1: Yo creo que cualquier artista se contamina de todo siempre... No creo que ni un cantante, ni un ilustrador, ni un pintor, ni alguien que haga cómic se dedique solo a mirar de los suyos, de hecho es que creo que no es ni bueno, que al final es es muy interesante salir un poco de de lo que haces tú todos los días y de lo que que, sea igual que lo tuyo. Porque al final, pues, yo qué sé, una novela o um, un pues o una, un grupo de música que te guste, un, un cuadro, yo qué sé, cualquier cosa te puede te puede inspirar. Y al final creo que todo, todo influye a todo.
3: Adela.
5: Sí, o sea, te contaminas de lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Entonces eso se ve reflejado en música y en, en, en la cultura en todos los ámbitos. Entonces es imposible.
7: Tú has trabajado ahora por una... Una música famosa, ¿no? Nos bueno. ha hecho una portada para... Ah, sí,
5: bueno, fue el año pasado. Para el año pasado. Sí. para para Itana.
7: Para
5: Itana. Hice la portada del single Ni Una Más. Sí, 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 al final nos relacionamos. Eh, pues claro, ellos también te siguen a ti, tú le sigues a ellos y, y nos vamos nutriendo unos de los otros siempre. esta relación
3: bueno, Alejandro, vamos a hablar de temas espinosos. Eh, los talleres eh, son gratuitos, hay que pagar. Vamos sí, a hablar de precios. Claro,
7: los talleres son de pago, uh-huh. eh, ajustados, eh, y las charlas todas son gratuitas hasta completar el foro. Los talleres, eh, vamos, los talleres cortitos son, tienen un precio de 40 euros, y, y el, el, el curso más largo que es el de Guridi que es el lunes y martes. 11 y 12 por la tarde es, son 90 euros, cuesta un poquito más. Y el resto de talleres, pues hay uno de, de cuáles digitales, de redes sociales. Con Mary Merino vamos a hacer uno sobre ilustración en soportes textiles. Eh, ahí aportamos sí. nosotros todo el, el material. Y esa, esa es la oferta formativa que, que tenemos. Y para las charlas todas son gratuitas. Eh, la del miércoles por la tarde es en, el, eh, en la Sirena, en la Casa de la Sirena. El centro cívico y las charlas del viernes son el Palacio de la Marquesa de la Algaba. Puede venir todo el mundo que quiera. vamos. Que porque las sedes
3: son esos dos espacios que tú has mencionado. Exactamente. Más
7: el, la sede del de lab En de lab, lab tenemos los talleres, la calle, tenemos la formación. Está en es la calle Peral, Peral. 57, eh, local, vamos, eh, muy cerca de la Resolana, entre la calle Feria y la calle Calatrava. Y todo está en las redes. Todo está en las redes. El labsevilla.com, tenéis la, la información de de toda la toda la programación, todas las actividades, todos los participantes. También hoy eh, lanzamos en breve el cartel oficial que lo ha hecho Eloy Domínguez, que es un ilustrador de Sevilla, que ha hecho el cartel del Manga Fest, ¿El Manga Fest de sí. Sevilla y de Jaén este año, que tiene un estilo muy particular. Muy limpio, muy icónico, muy vectorial y ha hecho una versión muy loca de la Giralda y la Torre del Oro.
3: Bueno, pues muchísimas gracias por, por acercarnos acercaros hoy aquí y acercarnos a esta cultura y a este evento, garabatz o garabatge como, como se quiera, y, y nos vemos. Pues muchísimas sí, gracias. Muchas gracias.
2: Andalucía es cultura con Maite Chacón Radio Andalucía información. Esto que están oyendo es Sky Pop y seguimos un poco en la misma onda, ¿verdad? Es rollo, sí, sí. Porque este 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 certamen o este encuentro que va a tener lugar la semana que viene en Sevilla se llama Garabat, pero ya en Almería se está celebrando Almería on Game. Vamos a hablar con José Guerrero que es uno de sus responsables. Buenas tardes José. Buenas tardes. Bueno, y el K-Pop va a ser una de las atracciones, creo que de hoy, ¿no? Precisamente.
11: Correcto. Llevamos todo el día eh, celebrando todo lo que son concursos de K-Pop, tanto individuales como grupales, y con bastantes categorías, ya tenemos un montón de inscritos. Hasta las siete y media de la tarde podemos disfrutar en el escenario principal del Auditorio Maestro Padilla de todo lo que es actuaciones, coreografías, exhibiciones, todo relacionado con K-Pop.
2: ¿Y, y el, el K-Pop qué pasa? ¿Que en Almería ha triunfado mucho o qué?
11: Tiene muchísima afición. Es algo que, que realmente no conocen, no hace mucho ruido, pero cuando realiza cualquier actividad ves que se apunta a muchísima gente. Y además que vienen con unas coreografías súper elaboradas que hacen ellos mismos y que se toman muy en serio. O sea, que no es que es una afición, no, no. Ellos vienen al concurso y parecen profesionales.
2: Bueno, ayer hubo un montón de de historias, hubo eh, dibujo libre, taller de adornos de Navidad, torneo Dragon Ball, reto Pokémon, taller de carpas japonesas, eso fue ayer. Hoy hay que ir por por un tubo eh, allí en en Almería. Y mañana, ¿de qué qué van a poder disfrutar los más jóvenes, supongo? Porque la media de edad de los que acuden allí, será ¿qué media de edad tendrán, José? Bueno,
11: pues si hablamos de la media de edad de hace 3-4 años para acá, estamos hablando de una media de edad a lo mejor de 17 18 años, pero es que ahora nos estamos encontrando con que la media de edad está en torno a 28 29, eh, hay actividades o realizamos actividades para todos los públicos, siempre hacemos y desarrollamos actividades originales que solo se, se pueden disfrutar en ese evento en concreto, en este por ejemplo tenemos un escape room de Harry Potter mañana, que es un escape room desarrollado original nuestro y que solo se va a poder disfrutar aquí, O sea, cuando vayamos a otro evento eh, será de otra temática, pero no será de eso y luego también mañana, pues aparte de torneos de, de videojuegos de la marca de Nintendo, vamos a tener eh, lo que hemos llamado nosotros el día urban. Vamos a tener unas batallas de gallos de rap,
0: uh-huh, vamos a tener
11: event, exhibiciones, vamos a tener un artista almeriense como es más Hernández que viene a presentar un, su nuevo single, que además cambia el estilo de música, todo tipo, todo tipo de actuaciones para todos los públicos, con, ya digo, con actividades originales, de todo, y todo por solo cuatro euros que cuesta la entrada. O sea, no hay que. No hay que pagar absolutamente nada dentro del evento para realizar ningún tipo de actividad.
2: ¿Dónde, dónde se está celebrando?
11: En el auditorio, maestro Padilla, en Almería.
2: Uh-huh. En el auditorio, cuatro euros, tirado de precio para la gente joven, para que pueda ir, bueno, joven y no tan pues joven, no porque tan ya. Joven, ¿eh? Generación Z y, sí, sí, y ya eh, los de 26-27 años. 27 años
3: son millennials ya.
2: ¿eh? Claro, bueno, pero que Correcto. pero que se han, edu... han, han crecido. Claro con esto, Ajá. ¿verdad? Han crecido con, lo, con los escape room, cosa que nosotros cuando éramos chicos no había. No, no había. Ni había Pokémon. No había. Ni no había no. Harry Potter. Ya ¿sí? está, ya está. Ahí. <risas> había muchas cosas. <risas> con lo cual pues, es verdad que la edad va subiendo, ¿no? La edad va subiendo de este, en este tipo de, de eventos. Bueno, pues que paséis un, un, lo que queda, lo que resta de esta, de esta iniciativa estupendamente. Ya digo, mañana, hoy va a estar hasta las 8 de la tarde que es cuando cierra, ¿verdad? Correcto. Y mañana, pues a partir de las 11 de la mañana, se abre ya también hasta hasta que os artéis, ya, hasta que canséis. Hasta las
11: 8, hasta las 8 igual. Hasta las
2: 8, muy bien. Pues nada, un abrazo y muchas gracias, José.
11: Un abrazo, muchas gracias, hasta luego.
2: José Guerrero, gracias. Almería Ongain, en el Auditorio Maestro Padilla. Un montón de gente joven por allí, pasándoselo bomba, ¿verdad?
3: Claro que sí, con... qué, qué bien, qué
2: divertido. Con
3: sus espadas así, sí, de con sus disfraces, y ¿eh? pasándoselo sí,
2: sí. estupendamente.
9: Te observo en la cama, estás aún dormido Y me tomo la pastilla y no recuerdo cuándo fue la última vez que lo hicimos Al principio fuimos una gran locura y ahora estamos tan aburridos Es para siempre amor Vamos a escuchar al corazón Mientras preparo el desayuno Me siento terriblemente
3: Que algo no anda bien en la pareja, ¿eh?
2: <risa> No me diga que no es bueno este bolero. Es que sí, es genial. Sí, es que
9: genial.
3: Es una detrás de otra. Es una guanta detrás de otra.
2: <risa> Ay, por Dios, qué bueno. Bueno, que mañana no hay programa, pero el lunes sí, ¿eh? Volvemos aquí. Venga, que lo pasen bien. Feliz fin de semana. Dios calvo adiós. Carlos, adiós, adiós. adiós.